0: Ο βασιλιά του λιωνεμπορίου είναι αναμφισβήτητα τα σούπερ μάρκετ. Ποια είναι η επόμενη μέρα στα μεγάλα καταστήματα, τι σχεδιάζεται στην τελεφοδοτική αλυσίδα τη επόμενη γενιά, θα ανταποκριθεί η ελληνική αγορά στην έλευση τη τεχνητή νοημοσύνη, είμαστε κοντά σε μια ψηφιακή μετάβαση που θα αλλάξει τον τρόπο που ψωνίζουμε. Καλώ ήρθατε στο podcast του Νιούζου Επιστήμου ο Μίκτορα Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούντιο ο Γιώργο Λαμπύρη, ένα από του πιο έμπειρου δημοσιογράφου του επιχειρηματικού ρεπορτάζου. Γερό καλησπέρα, σα ευχαριστώ που είσ
1: Γεια σου Βίκτορα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Σε ευχαριστώ που έχουμε έτσι την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα, γιατί τα σούπερ μάρκετ η αλήθεια είναι ότι έχουν απασχολήσει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα και την οικονομία και την αγορά και τον καταναλωτή. Οπότε είναι ένας από τους πλέον επίκαιρους κλάδους.
0: Είναι ένας από τους πλέον επίκαιρους κλάδους όπως λες και, και βλέπω ότι ό,τι και να δημοσιεύουν τα, τα site και το Newsbeast διαβάζεται... Από του ε, αναγνώστε ε,
1: πάρα πολύ για τα σούπερ μάρκετ. Είναι, πριν... είναι λογικό αυτό που λε και έχει εξήγηση, γιατί ουσιαστικά είναι το πρώτο πράγμα που περνάει από την τσέπη μα, το καλοσκεφτεί, στα είδη πρώτη ανάγκη που βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ. Οπότε Σω... νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, πριν μιλήσουμε για το αύριο και αναλύσουμε ξεχωριστά την κάθε επιχείρηση, να σταθούμε λίγο στο τζίρο δισεκατομμυρίων ευρώ που γίνεται στα σούπερ μάρκετ. Θέλει να μα μεταφέρει τη σημερινή τη αγορά.
1: Κοίτα να δει. Για να δώσουμε λίγο τις αναλογίες του πράγματος ο συνολικός τζίρος του λιανεμπορίου το 2022 ήταν περίπου 62 62 δισεκατομμύρια 61,99 δίνει η και από αυτά τα 12,5 δισεκατομμύρια περίπου εκτιμάται ότι είναι το οργανωμένο λιανεμπόριο δηλαδή τα σούπερ μάρκετ Επομένως καταλαβαίνουμε ότι... Είναι περίπου το 1 πέμπτο του συνολικού τζίρου όλων των κλάδων του λιανεμπορίου, είτε πρόκειται για καύσιμα, είτε πρόκειται για ρούχα, είτε πρόκειται για αυτοκίνητα, μηχανάκια, οτιδήποτε μπορεί να λέγεται λιανεμπόριο στην Ελλάδα. Σωστά.
0: Οι πωλήσει στο σούπερ μάρκετ διατηρούν την αναδική του πορεία, αλλά αυτό συμβαίνει κυρίω λόγω του πληθωρισμού. Υπάρχει μια αύξηση τη τάξη του 10% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος,
1: την ώρα όμω που οι πωλήσει σε όγκο πέφτουν. Σωστά. Σωστά. Ε, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που δίνει η εταιρεία μετρήσεων Συρκάνα η οποία μετράει το τζίρο και τον όγκο στο στα σούπερ μάρκετ ε, δείχνουν ότι είναι 9,5% η αύξηση του τζίρου στο 5 ιανουαριου Ιανουαρίου-Μαΐου του 2023 σε σχέση με το 5 μήνο το αντίστοιχο του 2022. Αντίστοιχα Πέφτει ο όγκο, πέφτει δηλαδή η πραγματική κατανάλωση, τα πράγματα που βάζουμε στο καλάθι, ο αριθμό των αντικειμένων και των αγαθών που μπαίνουν στο καλάθι του καταναλωτή, διότι η ακρίβεια έχει δημιουργήσει μια τάση προτεραιοποίησης και επομένω αυτό που φεύγει είναι η αυθόρμητη αγορά. Αυθόρμητη αγορά είναι να βρίσκεσαι σε ένα σούπερ μάρκετ και εκεί που θα ψωνίσει το γάλα για το παιδί σου, για παράδειγμα, να πάρει και δύο πατατάκια, να πάρει και δύο μπισκότα, να πάρει και κάτι το οποίο δεν είναι. Απολύτω απαραίτητο. Αυτό λέγεται ταυτόχρονη αγορά. Έχει περιοριστεί αυτό. Και επίση στρέφονται οι καταναλωτέ, και αυτό είναι αξιοσημείωτο, σε προϊόντα ιδιωτική ετικέτα. Είναι τα προϊόντα δηλαδή που δημιουργεί η βιομηχανία τροφίμων, αλλά και απορρυπαντικών και καλλιτικών κλπ, κλπ. με την ετικέτα του κάθε σούπερ μάρκετ. Δεν είναι επώνυμα προϊόντα. Είναι λίγο φθηνότερα. Θεωρούνται ότι είναι εφάμιλη ποιότητα και ο καταναλωτή θα επιλέγει λόγω τη τιμή του. Την εποχή
0: της πανδημίας θυμόμαστε όλοι πως το ηλεκτρονικό εμπόριο είχε εκδοξευθεί σε τι επίπεδο βρίσκονται σήμερα τα ηλεκτρονικά καταστήματα των αλυσίδων των σούπερ μάρκετ και τι ποσοστό
1: καταλαμβάνουνε
0: επί το συνολικού τζίρου.
1: Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται μια σταθεροποίηση στο e-commerce, στο ηλεκτρονικό εμπόριο των σούπερ μάρκετ. Στην πανδημία ήταν λογικό να αυξηθεί διότι ήταν μειωμένη η πρόσβαση των καταναλωτών στα φυσικά καταστήματα των αλυσίδων. Κράτησαν πελάτε. Έχει κρατήσει βεβαίω, διότι ήταν ένα στο ποσοστό 2,5%-3% πριν από την πανδημία και πλέον είναι περίπου στο 5% του συνολικού τζίρου τη αγορά. Βέβαια, το online δεν θα γίνει ποτέ κυρίαρχο παίκτη. Κυρίαρχο θα παραμείνει το φυσικό κατάστημα, τουλάχιστον στην Ελλάδα και θεωρείται ότι είναι συμπληρωματικό το ηλεκτρονικό εμπόριο των φυσικών καταστημάτων και είναι απαραίτητο να υπάρχει γιατί όλοι οι λιανέμποροι, όλοι οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτή την αγορά κάνουν λόγο για μια πολυκαναλική εμπειρία που θα έχει πρόσβαση στο κατάστημα για να δει ο καταναλωτής να πιάσει, να μυρίσει, να δει από κοντά όλα τα προϊόντα και ευκολία, ταχύτητα που προσφέρει το e-commerce. Άρα, Γιώργο, είμαστε κοντά
0: στην ψηφιακή μετάβαση ή όλοι ένας καταναλωτής θα ψωνίσει για χρόνια με τον παραδοσιακό τρόπο?
1: Ψηφιακή μετάβαση εξαρτάται πώς το εννοούμε, διότι υπάρχουν κάποιοι καταναλωτές που φανατικά προτιμούν να ψωνίζουν ε, παραγγέλλοντας από τα e-shop των αλυσίδων, από τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Από την άλλη, γίνονται πάρα πολλέ επενδύσεις από τις ίδιες τις αλυσίδε στο κομμάτι της τεχνολογίας και τι σημαίνει αυτό. Μπαίνω εγώ, α πούμε, στο e-shop μια αλυσίδα οποιασδήποτε και αναζητώ κάποια προϊόντα ή αγοράζω κάποια προϊόντα. Η αλυσίδα αυτομάτω αυτοματως εχει τη δυνατότητα με κάποιο τρόπο να κάνει μια προσωποποίηση του προφίλ του κάθε καταναλωτή. Επομένω, κάθε φορά να σου βγάζει συγκεκριμένε προτάσει, ότι αυτό ψωνίζει τα συγκεκριμένα προϊόντα. Επομένω, θα του φτιάξουμε προτάσει ή προσφορέ. Κτώσει, ένα συν κλπ. κλπ. με βάση το προφίλ του κάθε καταναλωτή. Βάση το γούστο του. Ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι ένα παράδειγμα, α πούμε. Εκεί επενδύουν πάρα πολύ. Και το άλλο κομμάτι που σχετίζεται με την τεχνολογία ευρύτερα και επενδύουν οι αλυσίδε είναι τα λεγόμενα data που ουσιαστικά συλλέγουν στοιχεία που σχετίζονται εκτό από το προφίλ που προαναφέραμε και με άλλε συνήθειε ή χαρακτηριστικά ηλικία, φύλου κλπ. κλπ. που καθορίζουν ενδεχομένω ή μορφωτικό επίπεδο και πολλά άλλα που καθορίζουν τι αγοραστικές συνήθειες του καθενός από εμάς. Ας πάμε λίγο πιο μπροστά. Η τεχνητή
0: νοημοσύνη, η αυτόνομη παράδοση των προϊόντων είναι κάτι που απασχολεί τα ελληνικά
1: σούπερ μάρκετ. Σχεδιάζεται δηλαδή η εφοδιαστική αλυσίδα της επόμενης γενιάς. Η εφοδιαστική αλυσίδα της επόμενη γενιάς σχεδιάζεται. Και αυτό γίνεται κυρίως σε επίπεδο υποδομών, logistics. Εκεί γίνονται επενδύσει σε τεχνολογία, σε ό,τι έχει να κάνει με το picking, δηλαδή με την διαλογή των προϊόντων. Όταν κάποιο δίνει μια παραγγελία, να γίνεται με μια σχετική ταχύτητα, να επιλέγονται και να μπαίνουν γρήγορα στο καλάθι, σε μια προσπάθεια ελαχιστοποίηση τη ανθρώπινη παρέμβαση και του εργατικού κόστου, ενδεχομένω, να το θε. Από την άλλη, βέβαια, είμαστε λίγο μακριά από το να δούμε τα ρομπότ σε αποθήκε. Ο Κάντο, που είναι ο μεγαλύτερο παίκτη στην Αγγλία στο κομμάτι των ρομποτικών συστημάτων και ένα από τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά σουπερμάρκετ εκεί έχει ρομπότι αποθήκε αποθήκες και πλέον πουλάει και αυτή την τεχνολογία θα θυμίσω ότι ο Κάντο εξαγόρασε μια ελληνική εταιρεία τη Mirmex μια startup η οποία φτιάχνει λογισμικό για ρομποτικές αποθήκες που παίρνουν δηλαδή το προϊόν αυτόματα το πετάνε στο καλάθι, το ετοιμάζουν και το στέλνουν κατευθείαν για διανομή. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο μακριά ακόμα από αυτό. Χρειάζονται κάποια χρόνια ορίμανση για να μπορέσουμε να το δούμε και αυτό στην πόρτα μα. Α πάμε λίγο στα ενδόντια τη
0: κάθε επιχείρηση, να μιλήσουμε για τη θέση τη στην αγορά, τη φιλοσοφία τη, αλλά και τα επόμενα βήματά τη, τα σχέδιά τη. Α ξεκινήσουμε με τον Σκλαβενίτη, με τζίρο περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ για το προηγούμενο έτο.
1: Ο Σκλαβενίτη είναι μια ειδική περίπτωση. Και τι εννοώ η ειδική περίπτωση Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται Διότι ξεφεύγει πάρα πολύ από τα συνηθισμένα Ξεφεύγει πάρα πολύ από το μοντέλο που λειτουργεί ίσως η υπόλοιπη αγορά Δεν κάνει ποτέ του διαφήμιση Δεν έχει κάνει ποτέ του διαφήμιση Ή τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια αποφεύγει συστηματικά να το κάνει Και... Όσοι το κάνουν για λογαριασμό του είναι επειδή μπορεί να υπάρχει μια συνεργασία με τον Σκλαβενίτη και προβάλλουν παράλληλα και εμέσω το όνομα του Σκλαβενίτη. Δεν είναι κάτι που ζητάει η ίδια η οικογένεια Σκλαβενίτη. Επίση, είναι η αλυσίδα που παραδοσιακά έχει διαχωρίσει τη θέση τη στο θέμα λειτουργία τη Κυριακή. Κάτι το οποίο νομοθετικά έχει περάσει για κάποιε Κυριακέ συγκεκριμένε το χρόνο. Ο Σκλαβενίτη το τηρεί ευλαβικά και αυτό φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο έχει μετρήσει στη συνείδηση του κάθε καταναλωτή και του καθενός από εμάς. Και εκτός των άλλων, ο Σκλαβενίτης με κάποιο τρόπο έχει ταυτιστεί με αυτό το μότο που λέει τόσο φθηνά όσο πουθενά που το έχει αρκετά χρόνια και από έρευνες που έχουν γίνει προκύπτει ότι οι καταναλωτές θεωρούν, πιστεύουν οι ίδιοι ότι είναι από τις φθηνότερες ή φθηνότερη αλυσίδα. Οπότε και αυτό έχει ένα ρόλο ενδεχομένως. Έχει ρόλο ρόλο φυσικά.
0: Πάμε στον ΑΒ Βασιλόπουλο, με τζίρο που αγγίζει περίπου τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022. Η εταιρεία έχει δρομολογήσει επενδύσει 50 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στο έτου που διανύουμε, ενώ υπάρχει και επενδυτικό πλάνο επέκταση του δικτύου των καταστημάτων τη. Ποιο είναι το μεγάλο στίχημα για μια λυσίδα που έτσι κι αλλιώ κατέχει ισχυρή θέση στο λιανεμπόριο,
1: Το μεγάλο στίχημα, αν θέλει, για το Βασιλόπουλο αυτή τη στιγμή είναι τα μικρά καταστήματα. Είναι το κομμάτι του franchise, εκεί αναπτύσσει το δίκτυο αλφαβήτα Open Go που είναι καταστήματα γειτονιάς τα οποία ουσιαστικά έρχονται να καλύψουν κάποιες έκτακτες ανάγκες, μικρότερα καλάθια σε αξία και σε χωρητικότητα σε όγκο προϊόντων Πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο το εφαρμόζει πάρα πολύ και εξαπλώνεται με πολύ γρήγορου ρυθμού. Έχει ένα σημαντικό αριθμό καταστημάτων που θα λειτουργήσουν φέτο και τα επόμενα χρόνια. Και δεν είναι ο μόνο παίκτη που επενδύει σε αυτό. Διότι και άλλε αλυσίδε, παράδειγμα, είναι τα My Market, έχουν αναπτύξει ένα καινούριο μοντέλο τα My Market Local, τα οποία επίση θα είναι το επόμενο στίχημα και για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με την ΑΒ Βασιλόπουλο, το άλλο μεγάλο στίχημα είναι. Το έχει πει και ο Νίκο Ολαβίδα, ο οποίο είναι ο επικεφαλή τη διοίκηση του ΙΑΒ Βασιλόπουλος, Θέλει να αποδείξει με κάθε τρόπο στη συνείδηση του καταναλωτή ότι δεν είναι ο ακριβότερο, όπω ενδεχομένω κάποιοι να πιστεύουν. Και αυτό το κάνει με συγκεκριμένε προωθητικέ ενέργειε, προσφορέ και άλλα πλάνα που έχουν να κάνουν με την προσέγγιση του καταναλωτή.
0: Πάμε στην αλυσίδα καταστημάτων Λίτ. Ο τζίρο επιχείρηση υπολογίζεται μεταξύ 1,7 και 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μία από τι σημαντικότερε κινήσει που έχουν γίνει είναι η επένδυση σε τοπικά προϊόντα και συνεργασία με Έλληνε παραγωγού.
1: Έχω την αίσθηση ότι αυτό έχει εκτιμηθεί από τον καταναλωτή. Έχω να σου πω ότι αυτό ίσω είναι ένα από τα κλειδιά τη επιτυχία τη Lidl στην Ελλάδα. Αλυσίδε με αντίστοιχο χαρακτήρα ή προφίλ, όπω ήταν επίση η γερμανική Aldi που πέρασε κάποια στιγμή από τη χώρα μα και έφυγε με πολύ γρήγορου ρυθμού από τη στιγμή που αφήχθη στην Ελλάδα ή και άλλες ενδεχομένως η μέρα που προσπάθησε η μερε που προσπαθησε η ρωσικη να μπει δεν τα καταφέρει φάνηκε ότι δεν τα έχει καταφέρει τουλάχιστον μέχρι στιγμή. η Lidl επένδυσε λοιπόν να αποφάσισε να το γυρίσει το νόμισμα και ενώ στην αρχή θα έβλεπε κανείς στα ράφια της Lidl πολλά γερμανικά προϊόντα ή από εταιρείε ή του εξωτερικού ας πούμε ιδιωτική ετικέτα προϊόντα για λογαριασμό τη. σιγά σιγά άρχισε να καταλαβαίνει ότι ο Έλληνα καταναλωτή συμπεριφέρεται διαφορετικά, έχει μια άλλη νοοτροπία και έσπευσε να δημιουργήσει σε συνεργασίες με πάρα πολλού Έλληνες, καταναλω... Έλληνες προμηθευτέ, προϊόντα είτε πρόκειται για εμφιαλωμένο νερό με τη δική της ετικέτα είτε πρόκειται για προϊόντα που έχουν να κάνουν ξέρω, με μπισκότα, γλυκίσματα είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι κάποια στιγμή αποφάσισε να δημιουργήσει ένα ειδικό καλάθι προϊόντων τυροκομικών με τυριά από όλη την Ελλάδα στο οποίο έβρισκε κανεί ακόμα και λίγο πιο γκουρμέ προϊόντα, όπω ήταν η Γραβιέρα με Τρούφα, λέω τώρα ένα παράδειγμα, ή και άλλε εφάνταστε τυροκομικέ δημιουργίε, με, με, με έναν τρόπο που κατάφερε να κερδίσει και συνεχίζει να κερδίζει τον Έλληνα καταναλωτή. Αλλά και το κομμάτι του φούρνου για τη Λίντλα αποτέλεσε μια καθοριστική κίνηση, διότι σε όλα τα καταστήματα έβαλε σταδιακά φούρνο στον οποίο ψήνονται εκείνη την ώρα. Διάφορα αρτοποιήματα, είτε πρόκειται για προϊόντα πρωινού και είτε πρόκειται για ψωμί, είτε για γλυκίσματα που ε, μπαίνουν στο φούρνο και βγαίνουν και μυρίζουν όλο το κατάστημα και μάλιστα τοποθετήθηκε αν έχεις παρατηρήσει ο φούρνος, νομίζω σε όλα τα καταστήματα βρίσκεται στην είσοδο. Οπότε ώστε να υποδέχεται τον άλλον όταν μπαίνει στο κατάστημα και να του δίνει μια αίσθηση φρεσκάδας και να δημιουργεί ένα ελκυστικό περιβάλλον μέσα στο, στο μαγαζί της
0: Τέταρτος παίκτη είναι τα Μετρό My Market, ο Όμιλος ειφερόντων της οικογένεια παντηλιάδη, Σωστά. Σωστά. Με 0,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022 παρουσιάζει σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που, που διαβάζουμε μια χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα. Ότι το μεγαλύτερο μέρος των κερδών του, του Ομίλου, προέρχεται από τη Χονδρική και τα καταστήματα Μετρό Κάσεν και Κάρη έτσι δεν είναι. Ε...
1: Ενώ το μικρότερο μέρος είναι από τη Λιανική. Εδώ δεν υπάρχει μια σαφής αποτύπωση από το Νόμιλο Μετρό αλλά η πραγματικότητα εάν το θέλεις είναι η εξής ότι στη διάρκεια της πανδημίας όταν τα καταστήματα εστίασης, ξενοδοχεία κλπ, κλπ. τα οποία τροφοδοτούνται από τα Μετρό Κασενκάρη ήταν κλειστά ο Όμιλος στηρίχθηκε στη Λιανική στα My Market δηλαδή που ενίσχυσαν το τζίρο και όταν τελείωσε πλέον η, 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 η περίοδο του περιορισμού και των μέτρων τη κυβέρνηση μετά την πανδημία έδωσε ένα πολύ θετικό δείγμα αγραφή το κομμάτι των μετρό Κασενκάρι, διότι και τα καταστήματα εστίαση και τα ξενοδοχεία μπήκαν και πάλι σε λειτουργία. Επομένω, είναι δύο κανάλια που αλληλοσυμπληρώνονται. Αν Παράλληλες το θέλει, είναι παράλληλε πορείε. Ναι, ναι. Ωστόσο, το κομμάτι τη χονδρικής, δηλαδή τα μετρό Κασενκάρι, έχουν ένα καλύτερο, αν το θέ, περιθώριο κέρδου λόγω της φύσης και των προϊόντων που προσφέρουν και λοιπά και λοιπά. Επομένως έχουν μια σημαντική συμβολή για τον όμπλο μετρό. Ετοιμάζει κάτι, ποια είναι τα σχέδια του Μίλου. Όπως είπαμε το πιο σοβαρό από αυτά έχει να κάνει με την ε, ανάπτυξη των My Market Locker. Νομίζω έχει 7 καταστήματα αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησε το πρώτο στην Κυψέλη το 2022, είναι Franchise όλα. Και εκεί θα πατήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Καταστήματα γειτονιά σημαίνει ότι ο άλλο μπορεί να βρίσκει μέχρι τι 11 το βράδυ ό,τι θέλει σε βασικά ήδη πρώτη ανάγκη, αλλά και τα Σαββατοκύριακα. Σάββατο και Κυριακή, όταν τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ είναι κλειστά. Είναι το στοίχημα τη επόμενη γενιά, αν το θέλει, του καταναλωτή του σήμερα, ο οποίο ζει σε πολύ έντονου ρυθμού. Ενδεχομένω να μην προλάβει στο 8 το πρωί με το βράδυ που λειτουργούν τα σούπερ μάρκετ καθημερινέ. Να αγοράσει αυτά που θέλει. Επομένω, να χρειαστεί κάτι στι 10 ή στι 11 το βράδυ και να σπεύσει σε convenience stores, όπως λέγονται αυτά τα καταστήματα ευκολία ή γειτονιά, για να προμηθευτεί αυτό που έχει ανάγκη εκείνη τη στιγμή.
0: Βλέπει δηλαδή να πηγαίνουμε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα σε μια τέτοια εναλλακτική μορφή λειτουργία καταστημάτων.
1: Εννοεί να κυριαρχήσει στην αγορά.
0: Ναι, ότι να, Δεν... να, να είναι αρκετά τα καταστήματα με τις γνωστές επωνυμίες από τις αλυσίδες να υποστηρίζονται που να μπορούν να ψωνήσει καποιο Κυριακή Απόγευμα, Σαββάτο, 11 η ώρα, υπάρχει, το βράδυ.
1: Υπάρχει ήδη ένα ε, αρκετά εκτεταμένο δίκτυο. ένα από τους βασικούς πέκτες εκεί είναι η OK Any Time Markets η οποία θα θυμίσω ότι κατά το παρελθόν ανήκε και στην οικογένεια ξινού που Σήμερα έχει όλη την εταιρεία, αλλά ανήκει και στο Μαρινόπουλο. Και μετά την εξαγορά του Μαρινόπουλου από του σκλαβενί, πέρασε όλο την οικογένεια Ξινού. Λοιπόν, Αυτή είναι ίσω από του βασικού παίκτη που έχει μόνο παρουσία στο κομμάτι αυτό και σιγά σιγά έχουν μπει και οι μεγάλε αλυσίδε. Είναι ένα απαραίτητο κομμάτι τη αγορά πρέπει να υπάρχει και αυτό. Όμω δεν θα είναι κυρίαρχο. Απλά θα συμπληρώνει τα υπόλοιπα. Και να πούμε και κάτι εδώ. Ο Σλαβενή νομίζω έχει 32 ή 33 υπερμάρκ άνω των 2.500 τετραγωνικών μέτρων, στα οποία βρίσκει κανείς από καφέ να πιει, μέχρι σφολιάτες, πρωινά, ρούχα, παπούτσια κλπ. Έχουν μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων. Αυτά λοιπόν είναι που στηρίζουν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το τζίρο του σκλαβενίτη, γιατί και στην πανδημία ο κόσμος τα προτίμησε, γιατί είχαν Μεγάλη επιφάνεια και έδιναν ασφάλεια ότι μπορεί κάποιο να ψωνίσει σε ένα μεγάλο χώρο, αλλά και τώρα συνεχίζουν να τραβάνε διότι έχουν πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Οπότε κάποιο πηγαίνει εκεί και βρίσκει τα πάντα. Συνεπάρχουν επομένω και τα μικρά και τα μεγάλα και τα μεσαία. Δεν είναι ότι υπάρχει μια απόλυτη κυριαρχία ή ότι θα δούμε τα μικρά να αποτελούν το μέλλον, αλλά είναι απαραίτητα και είναι ένα κομμάτι τη αγορά πλέον.
0: Να συνεχίσουμε με το Μασούτι με 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ τζίρο. Ποια είναι τα σχέδια τη εταιρεία ώστε να καταφέρει να κερδίσει μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά.
1: Ο Μασούτης ε, έκανε το πολύ μεγάλο βήμα πριν από 3-4 χρόνια όταν εξαγόρασε την προμηθευτική τροφίμων στην Αθήνα με 57 τότε αν δεν απατώμε καταστήματα και κατάφερε ουσιαστικά να πετύχει αυτό που επιδίωκε επί σειρά ετών να κατέβει στην πρωτεύουσα, αναφύγει από τη Θεσσαλονίκη που είναι η έδρα του και να έρθει στον νότο. Εάν, λοιπόν, μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει ένα μεγάλο στίχημα για το μασούτι πλέον, είναι να μεγάλο στον νότο. Η Πελοπόννησος είναι η αγορά που βλέπει πάρα πολύ και έχει προσπαθήσει να κάνει κινήσεις. Ε, επίσης, η Αττική, παρά το γεγονός ότι έχει καταστήματα, έχει δημιουργήσει ένα καλό δίκτυο, αλλά έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει και στην Αθήνα, ούτως ώστε να πει κανεί ότι τοποθετείται Ρεαλιστικά αλλά και αποτελεσματικά έναντι του του ισχυρό ανταγωνισμού που λέγεται Σκλαβενίτη και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Τώρα, το άλλο μεγάλο στοίχημα για το Μασούτι είναι να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. 1,1 δι είναι ο τζίρο μαζί με την κοινή εταιρεία που δημιούργησε το 2022 με τον ΣΥΝΚΑ Χανίων, δημιουργώντα δηλαδή μια εταιρεία 50-50. Και αποκτώντα ταυτόχρονα παρουσία και σε νησιά όπω ήταν η Κέρκυρα, η Άνδρος και αρκετέ ακόμα, η Νάξος και αρκετέ ακόμα νησιωτικέ περιοχέ. Ωστόσο, τον χωρίζουν ακόμη 400 εκατομμύρια ευρώ από τον τέταρτο παίκτη τη αγορά που είναι τα μετρό My Market. Και επομένω θέλει με γρήγορου ρυθμού να μεγαλώσει τα επόμενα χρόνια και να φτάσει ακόμα πιο κοντά στο κλαμπ των μεγάλων Σε
0: Σεβαστό μερίδιο στην αγορά έχουν και η κριτικοί το τζέν είναι με τζίρο
1: 600 και 500 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα. Σωστά. Η οικογένεια Κρητικού ξεκίνησε από ένα μικρό μπακάλικο στην έγινα αρκετά χρόνια πριν και σήμερα έχει καταφέρει να τζιράρει περίπου, θα κλείσει περίπου 600 και εκατομμύρια ευρώ φέτος για πρώτη φορά πάνω από τα 600 εκατομμύρια. Κάνοντας μια σειρά από εξαγόρες τα τελευταία χρόνια και μεγαλώντας το εκτοπισμά της. Από την άλλη ο Γαλαξίας είναι μια επίσης ελληνική αλυσίδα που είναι και ο Κρητικός, η οποία ξεκίνησε από μια παρέα πέντε φίλων αρκετά χρόνια πριν και ουσιαστικά εξελίθηκε σε... Μια σταθερή δύναμη στην αγορά που δεν έχει καθόλου δανεισμό έχει μηδέν δανεισμό και επενδύει πάρα πολύ στο real estate είναι χαρακτηριστικό ότι ένα μεγάλο μέρος των καταστημάτων που έχει πανελλαδικά περίπου τα μισά είναι ιδιόκτητα είναι καταστήματα τα οποία σε πολλέ των περιπτώσεων αγοράζει ένα οικόπεδο το χτίζει με δικό τη εργολάβο και εντάσσεται στα ίδια περιουσιακά της στοιχεία δεν νοικιάζει τόσο πολύ καταστήματα τρίτων, διότι θέλει να δημιουργεί με βάση τις δικές της προδιαγραφές και πρότυπα τα καταστήματα που που τις ταιριάζουν. Το επόμενο, αν θέλεις, στίχημα για τον Γαλαξία, ο οποίος είναι και μια πολυμετοχική εταιρεία, εκτός από τους κύριους μετόχους που είναι μεταξύ των οικογενειών των ιδρυτών της εταιρεία. Συμμετέχουν και κάποιοι εργαζόμενοι, στο έχουν κάποιες μετοχές, όχι πολύ μεγάλα ποσοστά, μην φανταστούμε ότι είναι οι άνθρωποι μεγάλο επιχειρηματίες αλλά έχουν ποσοστά και το επόμενο λοιπόν στοίχημα είναι η εξέλιξη του αλεξία Πώς θα γίνει, πώς θα είναι τα επόμενα χρόνια, θεωρείται ότι αποτελεί μια από τις πιο ελκυστικές περιπτώσεις επιχειρήσεων για εξαγορά. Όπου αρκετοί από του μεγάλου θα ήθελαν ενδεχομένω να αποκτήσουν το γαλαξία λόγω τη οικονομική υγεία. Και να την ενσωματώσουν στο, στο δικό του δικό δίκτυο. δίκτυο. Ναι. Δικό ναι. Του δίκτυο. Ναι.
0: ναι, ναι. Γερό, μπάση μου επιδιώκει να κάνει και Καρφούρ που ανήκει πλέον στον στο Νίκο Μαρδινογιάννη, με στόχο να φτάσει τα 150 καταστήματα μέσα στην επόμενη πενταετία.
1: Η Μεγάλα σχέδια. Θα θυμάστε ίσω και θα θυμάσαι και εσύ, Βίκτορα, ότι την είχε φέρει ο Μαρινόπουλο στην Ελλάδα πρώτο. Μετά λοιπόν την εποχή Μαρινόπουλου, πέρσι το 2022 ο Νίκος Βαρτινογιάννης και ο Όμιλος Audiovisual έκαναν μια συμφωνία για να ξαναφέρουν το εμπορικό σήμα της καρφούς στην Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια φάση επέκτασης και ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε, οι ίδιοι είναι γεγονό ότι κρατούν αρκετά χαμηλούς τόνους ω προς τη δραστηριότητά τους και αυτό γιατί έχουμε δει και άλλε γνωστέ, διεθνείς μάρκες, μπράντε και αλυσίδες όπω η ΣΠΑΡ για παράδειγμα η οποία είχε έρθει επί Βερόπουλου πριν από κάποια χρόνια ο Βερόπουλο δεν πήγε καλά, εξαγοράστηκε από τα My Market, έφυγε η ΣΠΑΡ προφανώς από την Ελλάδα ξαναήρθε η ΣΠΑΡ σχετικά πρόσφατα αλλά και πάλι παρά τα μεγαλόπνοα σχέδια που υπήρχαν. Η ΣΠΑΡ έμεινε στάσιμη, δεν έχει προχωρήσει. Υφίσταται ακόμα, αλλά δεν έχει δημιουργήσει ενδεχομένω το εκτόπισμα που θα περίμενε ο όμιλο ΣΠΑΡ.
0: Το το Πάζλη συμπληρώνεται με τον όμιλο Ελομά. Η ιστορία του ξεκινάει σχεδόν 30 χρόνια πίσω, τη
1: έννοια 1994. Ο Ο Ελομά είναι μια ειδική περίπτωση. Μια ιστορία και από μόνο του, αν το θέλει. Από τους ιδρυτές του ΕΛΟΜΑΣ σήμερα μόνο ο Γουτζίδης που βρίσκεται στη δράμα παραμένει στον όμιλο και στην διαχειριστική επιτροπή Παύλα διοίκηση του ΕΛΟΜΑΣ Όλοι οι άλλοι ή Απορ, έχουν. Όλοι οι
0: έχουν
1: καταβάσει εξαγοραστεί ή δεν υπάρχουν τέλο πάντων στο, στην αγορά. Ο λόγο για τον οποίο φτιάχτηκε στο καψί τη Θεσσαλονίκη κάποτε ο Ελωμά ήταν για να αντιμετωπίσει το σκληρό εντό εισαγωγικών σκληρό ανταγωνισμό. Από τον τότε Μαρινόπουλο, ο οποίο εξαγόραζε όλε τι μικρέ αλυσίδε. Και έτσι ο Ελωμάς δημιουργήθηκε, ενέταξε τι μικρότερε εταιρείε, τα μικρά σούπερ μάρκετ που δεν έχουν πάρα πολλά καταστήματα, αλλά έχουν ένα τοπικό, α πούμε, χαρακτήρα, τοπικό εκτόπισμα, ούτω ώστε να δημιουργήσει μια ομπρέλα και να προστατεύσει εντό εισαγωγικών όλε αυτέ τι αλυσίδε. Πώ λειτουργεί ο Ελωμάς. Ο Ελωμάς έχει κάποια μέλη, τα οποία ουσιαστικά παίρνουν καλύτερε τιμέ. Στα προϊόντα που αγοράζουν από τη βιομηχανία και είναι ένα από τα ατού του έναντι των μεγάλων σούπερ μάρκετ, διότι συγκεντρώνονται πάρα πολλέ μικρέ αλυσίδε, παίρνουν καλύτερε τιμέ και έχουν ένα διαπραγματευτικό ατού στην αγορά. Οπότε είναι ένα από τα κομμάτια που βοηθάει αυτό.
0: Από την ενδιαφέρουσα και κατά τοπιστική συζήτηση, νομίζω δεν μπορεί να λείψει η περίπτωση του Θανόπουλου, την
1: οποία χαρακτηρίζει ξεχωριστή. Ο Θανόπουλο, για όσου δεν το ξέρουν, Νομίζω φέτο συμπληρώνουν 146 χρόνια ζωή. Το το πρώτο κατάστημα του Θανόπουλου ήταν ένα είδο μπακάλικου, αν το θέλει, στα περίφημα εδόδημα και απικιακά στο κέντρο τη Αθήνα, που ήταν έτσι αυτή τη μορφή καταστήματα που πουλούσαν τρόφιμα πολλά χρόνια πριν. Άρα, μιλάμε για σχεδόν ενάμιση αιώνα ζωή. Όταν όλοι οι άλλοι ήταν απλά ένα κομμάτι φαντασία που ήρθε πολλά χρόνια αργότερα, όλε οι υπόλοιπε εταιρείε του κλάδου. Η φιλοσοφία του Θανόπουλου ε, συνδυάστηκε με το γεγονό ότι ήταν ο πρώτο που έφερε την έννοια του self-service στα σούπερ μάρκετ. Self-service σημαίνει ότι μπορώ εγώ και, ε, να πάω στο ράφι και να πάρω ό,τι θέλω, όπω κάνουμε τώρα. Μέχρι ε, να το κάνει αυτό ο Θανόπουλο, υπήρχε ένα πάγκο που εξυπηρετούσε κάποιου πολιτεί, ήταν λίγο διαφορετικό το μοντέλο. Και ήταν και ο πρώτο που έφερε γυναίκε υπαλλήλου στα καταστήματα σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Το μοντέλο του Θανόπουλου λοιπόν διαφοροποιείται γιατί. Εάν ρωτήσει τον Τέλη Χανόπουλο, ο οποίο είναι ένα από τα δύο αδέρφια που ηγούνται σήμερα τη εταιρεία, θα κάνετε άλλα καταστήματα στο προσεχές διάστημα. Θα σου πει Όχι, έχουμε τρία καταστήματα και μα αρκούν αυτά με τζίρο περίπου 55 εκατομμύρια ευρώ και ένα διαφορετικό μείγμα προϊόντων. Και όταν λέω διαφορετικό μείγμα προϊόντων, κάνει δικέ του εισαγωγέ, προϊόντα λίγο έτσι πιο ιδιαίτερα, πιο σπάνια, προστιθέμενη αξία, προϊόντα που δεν θα τα βρει εύκολα στην αγορά. Ισορροπή μεταξύ σούπερ μάρκετ, καταστήματο σούπερ μάρκετ σε επίπεδο προϊόντων και καταστήματο Delicatessen. Είναι κάπου στη μέση η η υπόσταση τη εταιρεία που λέγεται Θανόπουλος. Να κλείσουμε και με κάτι άκρο καλοκαιρινό. Το Flora Market στη
0: Μήκονο. Είναι ένα ιδιαίτερο σούπερ μάρκετ με εισαγωγέ σε σπάνια προϊόντα από Χαβιάρη μέχρι σαμπάνιε
1: και άλλα είδη πολυτελεία. Η οικογένεια κοντά του. Επίσης μια ειδική περίπτωση σούπερ μάρκετ έχει προσαρμοστεί πλήρως η φλόρα στα δεδομένα του νησιού που λέγεται Μήκονος προϊόντα πολυτελείας θα βρεις προφανώς και προϊόντα πρώτης ανάγκης, αλλά θα βρεις και κάποια εξεζητημένα και λίγο πιο ακριβά προϊόντα και στα αλκοολούχα, και στα τυριά, και στα λαντικά, σε οτιδήποτε μπορεί να έχει να κάνει με την κάλυψη απαιτήσεων ανθρώπων που βρίσκονται στο νησί και θα ήθελαν έτσι κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο και πιο εξεζητημένο. Μια εταιρεία που επίσης έχει δεκτεί κατά καιρού προσεγγίσεις για, ή προτάσεις για πιθανή εξαγορά, αλλά... Όπως και ο Θανόπουλος, αν το θες, έχουν το δικό τους έτσι, τη δική τους φύση, τη δική τους υπόσταση, οπότε ε, είναι ξεχωριστές από μόνες τους και δεν έχουν μπει σε μια τέτοια διαδικασία σκέψης. Ε, κλείνοντας, θα ήθελα να το αναφέρω και νομίζω ότι έχει σημασία, στο παιχνίδι πλέον έχουν μπει και οι πλατφόρμες, ε, Vault, η Food, οι InstaShop κλπ, που ουσιαστικά είτε συνεργάζονται με τα supermarket σερβίροντας, προϊόντα για λογαριασμό τους κυρίως στην πανδημία ξεκίνησαν αρκετές από αυτές τι συνεργασίες παράδειγμα ο Σκλαβενίτης έκανε μια συνεργασία με την eFood αλλά δημιούργησαν και δικά τους super market αν το θέ, δηλαδή volt market, food market κλπ και μέσα από δικέ τους αποθήκες τροφοδοτούν και οι ίδιε τους καταναλωτές να κλείσω λέγοντας ότι η eFood με βάση πρόσφατες μετρήσεις της convert group που βλέπει ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικά εμ είναι τρίτος πέκτης πίσω από τον Σκλαβενίτη που είναι ο πρώτος, στο Βασιλόπουλο που είναι δεύτερος στο e-commerce, τρίτη είναι η Food. Επομένως μπορούμε να αντιληφθούμε σταδιακά την δύναμη που αναπτύσσουν οι συγκεκριμένες πλατφόρμες. Πολύ, πολύ σημαντικό. Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ και όλα